0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Mit Regina Brinkmann, hallo. Drei Monate nach der Flut schauen wir nach Rheinland-Pfalz und fragen am Hochschulstandort Rehmagen nach, wie Studierende und Lehrende dort von der Flut betroffen waren und wie sie die Situation inzwischen bewältigen. Ein Thema bei uns bis um drei nicht jeder oder jede kann sich vorstellen, nach dem Studium auf dem Land zu arbeiten. Medizinabsolventen für die Landarztpraxis zu gewinnen, ist fast genauso schwierig wie qualifizierte Lehrkräfte für die dort ansässigen Schulen. Es sei denn, man schafft entsprechende Anreize. Bei den Medizinern gibt es inzwischen bei der Studienplatzvergabe eine Landarztquote. Und bei den Lehrkräften setzt das Land Brandenburg jetzt auf ein Stipendium für angehende Lehrkräfte, die sich verpflichten, später in einer Schule auf dem Land zu unterrichten. Die Anzahl der ersten Stipendiaten ist aber noch so übersichtlich, dass sie von der Bildungsministerin des Landes einzeln und persönlich begrüßt werden konnten.
2: Frau,
3: Manfred, Frau Manfred. Genau. wunderbar, dass Sie dabei sind. Sie Herr Seif, auch wunderbar, dass Sie dabei sind.
4: Britta Ernst, Brandenburgs SPD-Bildungsministerin und aktuelle KMK-Vorsitzende begrüßt jede Stipendiatin, jeden Stipendiaten persönlich. Sie überreicht ein, die sich für das Pilotprojekt Landlehrerstipendium entschieden haben. Eine große strahlende Sonnenblume als einen ersten warmen Gruß des Landes.
3: Mit diesem Programm leisten wir einen Beitrag, gut ausgebildete Lehrkräfte in alle Regionen des Landes zu bekommen.
4: Es seien 47 Bewerbungen für 25 Stipendien eingegangen, rechnet Britta Ernst vor. Am Ende konnten nur 22 Stipendien, nicht alle waren anscheinend qualifiziert genug, an Lehramtsstudierende mit den Studienrichtungen Primarstufe, Sekundarstufe 1 bzw. Sonderpädagogik vergeben werden. Jede und jeder, also aus dem ganzen Bundesgebiet, konnte sich bewerben. Nur aus Bayern, Hessen, NRW oder Baden-Württemberg, also aus dem Westen der Republik, hat sich letztlich kaum jemand gemeldet. Die meisten der geförderten Studierenden kommen aus Brandenburg, genau genommen von der Universität Potsdam. Und sie verpflichten sich, nach dem Studium in eine Schule zu gehen, wo das Land Schwierigkeiten hat, die Stellen zu besetzen. Es geht also um weit entfernte, ländlich geprägte Regionen, in der Mark Brandenburg, wie etwa die Lausitz, oder die Prignetz.
3: Wir haben ja in der letzten Wahlperiode schon die Kapazitäten an der Uni Potsdam ausgeweitet, damit wir mehr le fertige Lehramtsstudierende haben, aber bis die fertig sind, kämpfen wir mit Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern und dieses Landlehrerprogramm ist eine Ergänzung, um die Fachkräfte an die Schulen zu bekommen, die sie dringend
4: brauchen. Bildungsministerin Ernst hofft letztlich, dass die Stipendiaten am Ende möglichst lange in der brandenburgischen Provinz bleiben. Einer von ihnen, der mitmacht, ist Fritz Fischer.
0: Freunde haben schon gefragt, warum ich das mache, aufgrund dessen, weil es ja weiter außerhalb ist, auf dem Land. Da ich aber auf dem Land aufgewachsen bin, war das für mich eigentlich klar, dass ich auch nach dem Studium wieder aufs Land gehe. Und von daher wäre es für mich auch ganz schön, vielleicht sogar eine Schule gleich zu finden, wo ich auch bleiben kann.
4: Der 24-jährige Student geht nach Premnitz. Das liegt nordwestlich der Stadt Brandenburg an der Havel. An der Grundschule am Dachsberg wird er Mathematik und Musik
0: unterrichten. Genau, und freue mich schon darauf.
4: 600 Euro bekommen die Stipendiatinnen und Stipendiaten für vier Semester monatlich überwiesen. Und jeder Studierende, der ein Landlehrerstipendium in Anspruch nimmt, muss so lange als Lehrkraft auf dem Land arbeiten, solange ihm oder ihr das Stipendium gewährt wurde. Andernfalls muss man das Geld zurückzahlen. Für Schulleiterin Steffi Bergmann von der Grundschule Töppchen im Landkreis dame spreewald ist das Pilotprojekt eine Überlebensgarantie, gerade für die Minischulen auf dem Land.
2: Es ist äußerst wichtig, junge Studentinnen, Referendare an die Landschulen zu bekommen, nämlich an die kleinen, einzügigen Schulen, die ein bisschen weiter weg vom Studienort Potsdam oder Berlin sind.
4: In Töppchen unterrichten elf Lehrer, 140 Schülerinnen und Schüler. Viele der Lehrkräfte gehen hier demnächst in Pension, weshalb man dringend Nachwuchs braucht.
2: Ja, ich verabschiede regelmäßig immer wieder Kollegen in den Ruhestand.
3: Die Not ist groß?
2: Ja, die ist, wenn ich fürs Land spreche, die ist groß.
4: Doch ob das Pilotprojekt ein Erfolg wird, wird erst die Zukunft zeigen. Für die Opposition sind 22 Stipendien jedenfalls nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das reiche nicht aus, sagt Linkenpolitikerin Katrin Dannenberg.
1: Wir müssen viel mehr Werbung für den ländlichen Raum machen, im Internet oder direkt an den Universitäten. Da muss den Studenten Fahrgeld und Unterkunft ermöglicht werden.
4: Laut der Antwort auf eine Anfrage der Linkspartei würden bis 2025 knapp 4000 Lehrer altersbedingt ausscheiden. Da reiche ein Stipendienprogramm nicht aus, andere sehen daran allerdings einen ersten Schritt, um die Krise in den Griff zu kriegen.
1: Soweit Christoph Richter und nun von Brandenburg nach Bayern. Auch dort sucht die Landesregierung nach kreativen Wegen, den Lehrermangel in den Griff zu bekommen und setzt dabei zunehmend auch auf Quereinsteiger. Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband und seine Präsidentin Simone Fleischmann halten das für den falschen Weg. Und Frau Fleischmann sagte kürzlich, Ergotherapeuten, Opernsängerinnen und Ethnologen sind eben keine ausgebildeten, echten Lehrerinnen und Lehrer. Zitat Ende. Besonders kritisch sieht der Verband die aktuelle Entwicklung zum neuen Schuljahr. So dürfen jetzt auch Absolventen ohne Lehramtsstudium ins Referendariat starten. In anderen Bundesländern ist das schon länger gängige Praxis. In Bayern beschränkte sich der typische Quereinstieg bislang eher auf eine Umschulung und von bereits ausgebildeten Lehrkräften. Eine von ihnen ist Ursula Schöfend.
5: Ich habe fürs Gymnasium studiert, habe auch mein Referendariat absolviert am Gymnasium. Nur war es tatsächlich in dem Jahr, als ich fertig geworden bin, so, dass die Einstellungssituation katastrophal war. Und habe mich dann eben beworben an der Mittelschule, bevor ich jetzt gar nichts mache, habe ich mir gedacht, dann bin ich zumindest in meinem Beruf.
3: Ursula Schöffend ist eine typische Quereinsteigerin. Denn das Bayerische Kultusministerium legt viel Wert darauf, dass Lehrkräfte auch tatsächlich auf Lehramt studiert haben. Die meisten Quereinsteiger im Freistaat haben also in der Regel für eine andere Schulart studiert, zum Beispiel fürs Gymnasium wie Ursula Schöffend. Und schulen dann um. Obwohl ich eigentlich nie an die Mittelschule wollte, hat es mir dann überraschend gut gefallen in dem Jahr als
5: Angestellte. Und dann habe ich mir gedacht, gut, ich bewerbe mich jetzt mal und mehr als Nein sagen können sie ja nicht. Und dann wurde ich aber genommen für die zwei Qualifikationen und bin so eben an
3: der Mittelschule gelandet. Seit 2015 gab es in Bayern rund 3.700 Umschulungen von einer Schulart auf die andere. Mit diesem Schuljahr allerdings darf man sich auch auf die Zweitqualifizierung zum Lehramt an Mittelschulen bewerben, ohne eine pädagogische Ausbildung zu haben. Also etwa mit einem Master- oder Diplomabschluss. Bayern ist da besonders streng. Andere Bundesländer qualifizieren schon länger Hochschulabsolventen ohne Lehramtsstudium, bieten ihnen also eine Art Referendariat an.
2: Das ist was, was auch schon relativ lange es auch gibt und eben in diesen Mangelfächern auch oft gemacht wird. Und das ist so die am häufigsten genutzte Form
3: des Quereinstiegs sagt Mareike Kunter. Sie leitet die Abteilung Lehr- und Lernqualität in Bildungseinrichtungen am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt. Im Fachwissen seien Quereinsteiger meistens gut oder sogar besser als gelernte Lehrkräfte.
2: Der pädagogische Bereich ist dann eben erwartungsgemäß vom Wissen her der, der eher weniger ausgeprägt ist. Und es gibt aber auch noch einen ganz interessanten Befund dass sie auch von den Einstellungen darüber, wie wird gelernt, dass sie also nicht so ganz so up-to-date sind mit den pädagogischen Vorstellungen, würde ich es vielleicht mal nennen. Trotzdem bewertet
3: Mareike Kunter den Quereinstieg nicht negativ.
2: Es sind schon eine Gruppe an Personen, die durchaus ein bisschen andere Voraussetzungen haben. Es ist aber jetzt nicht so, dass denen alles mangelt, was man so denkt, was wichtig für den Lehrerberuf ist. Was man nicht so genau weiß, ist, wie sich das jetzt wirklich auswirkt auf die Qualität des Unterrichts oder auch dann am Ende auf die äh, SchülerInnenergebnisse und inwieweit dann zum Beispiel der Vorbereitungsdienst diese Nachteile oder diese Unterschiede dann auch aufgreift und nivelliert. Dafür haben wir eigentlich bisher noch nicht genug Daten.
3: Eines kritisiert Bildungsforscherin Kunte allerdings. An Brennpunktschulen würden deutlich mehr Quereinsteiger eingestellt als anderswo. Dabei bräuchte man gerade hier die pädagogischen Fachkräfte. Dennoch kann der Quereinstieg durchaus gelingen – so wie bei Ursula Schöffend.
5: Ich sage immer, ich bin im Endeffekt über Umwege dahin gekommen, wo ich eigentlich hingehöre. Tatsächlich. Und ich finde die Arbeit an der Mittelschule so viel schöner, weil der Kontakt zu den Schülern deutlich intensiver ist. Man lernt sie besser kennen. Das Verhältnis ist ein ganz anderes. Und deswegen fühle ich mich an der Mittelschule halt unfassbar wohl. Mir gefällt es da sehr gut und ich würde nicht mehr weg wollen.
1: Auch an Bayerns Schulen geht nichts mehr ohne Quer- und Seiteneinsteiger, wie Anna Giordano berichtete. Drei Monate ist es nun her, die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Nicht nur Schulen und Kitas waren und sind von den Folgen der Zerstörung betroffen, auch viele Studierende und Lehrende vom Rhein-A-Campus in Remagen. Zwar ist der Hochschulstandort, der zur Hochschule Koblenz gehört, nicht direkt überflutet worden, aber die Zerstörungen von Häusern, ganzen Existenzen werden schon wenige hundert Meter davon sichtbar. Die Hochschule hat als erste Reaktion damals einen Krisenstab eingerichtet, mit dabei Professor Stefan Sell, Dekan des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Guten Tag, Herr Sell.
0: Guten Tag, Frau Brinkmann.
1: Wie hat sich die Flut ganz unmittelbar auf Ihren Hochschulalltag damals ausgewirkt? Was war als erstes zu tun?
0: Ja, zum Ersten müssen wir sehen, dass wir äh, mehr als 20 Mitarbeiter hatten unserer Hochschule, die unmittelbar betroffen waren, weil sie in der Region leben, im Ahrtal, äh, die ihre Häuser, ihre Wohnungen verloren haben. Die waren äh, von einem Tag auf den anderen obdachlos. Äh, da musste natürlich sofort äh, geholfen werden mit Notunterbringung äh, und einem drum und dran. Und wir hatten äh, zum Anderen die Situation, dass wir uns gerade, äh, war ja in der Nacht vom 14. aus dem 15. Juli. Das war die Zeit, in der wir gerade in der Prüfungsphase waren vom auslaufenden Sommersemester. Das heißt, ganz viele Klausuren standen noch an Prüfungen. Und auch Studierende, wir haben hier am Campus in Remagen 2.900 Studierende. Viele kommen aus dem Köln-Bonner Raum oder anderen Bundesländern, aber eben auch aus dem Ahrtal. Und diese Studierende, davon waren einige ebenfalls schwer betroffen durch die Überwachung haben äh, teilweise auch ihre Existenz verloren und auch da mussten wir natürlich tätig werden. Das Studierendenwerk unserer Hochschule hat bereits äh, eine Woche nach der Flutkatastrophe mit der Auszahlung einer völlig unbürokratischen Soforthilfe von 500 Euro für insgesamt mehr als 130 betroffene Studierende begonnen. Das heißt, wir haben 65.000 Euro da äh, in die Hand genommen, um ganz schnell eine erste Hilfe leisten zu können. Konnten
1: denn sowas die Prüfungen dann überhaupt stattfinden in so einer Phase?
0: Ja, das war jetzt das Problem und eine der ersten Entscheidungen war, dass äh, wir entschieden haben, die Prüfungen, die dann in diesen Tagen eigentlich äh, stattfinden sollten, ähm, das wurde dann für die betroffenen Studierenden selbstverständlich abgesagt. Aber nicht nur für die, sondern wir haben gleichzeitig unsere Studierenden, viele davon nicht direkt betroffen, aufgefordert, gebeten, als Helfer in, in das Ahrtal zu kommen. Es gab dann ja so einen Schatz, Service, wo die auch runtergefahren wurden mit Bussen und da haben sich viele Studierende auch dann freiwillig gemeldet und gesagt haben, Mensch, wir packen mit an, wie viele andere Menschen auch und da haben wir gesagt, auch für die schieben wir die Prüfung selbstverständlich, die Katastrophe geht jetzt vor und die Bewältigung und wir haben dann gesagt, Ende September finden für euch dann wieder Nachholprüfungen statt, sodass ihr auch keine Versäumnisse habt beispielsweise was das Semester angeht und das wurde auch gerne in Anspruch genommen.
1: Wie gehen Sie denn mit den seelischen Auswirkungen dieser Flutkatastrophe um?
0: Ja, wenn Sie mich so ehrlich fragen, muss ich Ihnen sagen, schwer. Ganz schwierig, weil wir sind natürlich hier keine Experten für diese Sachen. Wir können nur Hilfestellung leisten. Wir haben ja an der Hochschule Koblenz auch einen großen Fachbereich, wo wir Sozialarbeiter ausbilden, wo Expertise da ist. Wir bieten praktische Hilfestellung an. Also wir haben zum Beispiel direkt in den Tagen nach der Flut den Hochschulcampus geöffnet für die die betroffenen Studierenden, dass sie hierher kommen konnten, dass sie auch hier am, am Computer arbeiten können, eine Anlaufstelle. Ja, wir haben äh, auch äh, Hilfestellungen dergestalt geleistet und das tun wir immer noch, dass wir unsere Einrichtung einfach öffnen für die Leute zum Beispiel, die jetzt qualifiziert werden für die Telefonseelsorge, für die psychosoziale Beratung, das ist ja ein Riesenbedarf hier im Ahrtal, die können unsere Räumlichkeiten auch am Wochenende nutzen, um ihre Qualifizierung zu machen, auch die Schüler der berufsbildenden Schule, die hier im Landkreis alles verloren haben, die in der Abendschule ihren Abschluss nachmachen, ihr Abitur, die kriegen von uns Räumlichkeiten. Also da, wo wir helfen können, da versuchen wir das.
1: Welche Lehren nehmen Sie denn aus dieser Krisensituation für die Lehre mit?
0: Ja, das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt, denn neben allen Krisenreaktionen und Soforthilfe ähm, am, sind wir uns darüber bewusst, dass wir die Hochschule hier in der Flutregion im Ahrtal bleiben. Und äh, wirklich schwierig wird es doch jetzt erst in den vor uns liegenden Monaten, wo das auch alles aus dem Blickfeld der Medien gerät. Und wir haben für uns äh, entschieden, dass wir zumindest versuchen, ich kann nicht versprechen, dass es gelingen wird, dass wir aber versuchen, mh, zu ziehen mittel und langfristig dass wir das thema nachhaltigkeit klimawandel auch die ökonomischen auswirkungen wir bilden ja hier betriebswörter aus dass wir das versuchen durch alle einzelnen module die wir haben ähm, einzubauen ne? dass wir, denn das darf man ja nicht vergessen das ist auch ein gewaltiger wirtschaftlicher schaden viele kleine und mittelständische unternehmen haben ihre existenz verloren in den äh, oder sind gefährdet und diesen gedanken dass das vielleicht möglicherweise jetzt immer öfter passiert, dass das mit dem Klimawandel zusammenhängt, das müssen wir in die normale Ausbildung der jungen Menschen versuchen einzubauen, denn die werden ja die nächsten 30, 40 Jahre hoffentlich im Job stehen, aber das ist leichter gesagt als getan.
1: Wie sehr hilft denn jetzt auch die Rückkehr zur Präsenz, eine gewisse Normalität wiederherzustellen?
0: Ja, das war ja die gleichzeitige Herausforderung. Wir waren gerade mittendrin in der Vorbereitung, äh, damals noch unsicher. Wir haben aber gesagt, ja, wir wollen unsere Hochschule auf alle Fälle öffnen. Wir haben ja Ende September mit dem Wintersemester hier schon begonnen und wir haben äh, gesagt, wir wollen wieder öffnen. Wir haben relativ viele Präsenzanteile, Hybridveranstaltungen. Wir wollen wieder Leben auf dem Campus haben und äh, das war ja unabhängig von der Katastrophe, durch Corona, restringiert von den Rahmenbedingungen her, aber das hat sich jetzt als sehr gut erwiesen. Denn viele der betroffenen Studierenden, aber natürlich auch die anderen, die das dann mitbekommen haben, die Ausmaße. Es war schon wichtig, dass wir jetzt wieder als Campus erfahrbar sind. Dass wir drei Semester, die wir alle nur online verbracht haben, jetzt wieder hinter uns lassen können. Also auch da zeigt sich noch einmal, so toll das alles ist mit der Digitalisierung und neuen Lernformen, aber die Präsenz, das gemeinsame vor allem an so einem kleinen, überschaubaren Campus mit einer familiären Atmosphäre, das ist total wichtig.
1: Lernen und Lehren auf dem Rhein-Ahr-Campus in Remagen nach der Flut, darüber habe ich mit Stefan Seel gesprochen. Er ist an der Hochschule Dekan des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und das Interview haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Da hat jemand richtig Erfolge im Leben, bekommt Anerkennung, vielleicht sogar Preise, wird bewundert und befördert, hat aber erstaunlicherweise ständig Angst aufzufliegen und zwar als Hochstapler, Hochstaplerin. Dieses Phänomen nennt man Impostorsyndrom. Andrea Luke hat nachgefragt, woher es kommt und was
6: man dagegen tun kann. Meine größte Angst ist eigentlich, dass irgendwann meine Referatsleiterin zu mir kommt und sagt, na, ihre Noten schön und gut und ihr Studienabschluss,
7: aber wir wissen irgendwie gar nicht, was sie hier wollen. Lena, deren Namen wir geändert haben, war im Studium erfolgreich und ist es auch jetzt im Job. Dennoch nagt da ständig dieses Gefühl in ihr, entlarvt zu werden, als Hochstaplerin dazustehen, weil sie eigentlich gar nichts kann.
6: Also ich weiß so rein vom Kopf her, dass das nicht eintreten wird und dass das eine ganz irrationale Angst ist. Aber ähm, irgendwie ist sie doch da und, und das ist wirklich so mein Horrorszenario.
7: Womit sich Lena rumschlägt, ist das Imposter-Syndrom. Imposter ist das englische Wort für Hochstapler und zu diesem Syndrom gehört, dass man ständig Angst hat, aufzufliegen. Und das, obwohl man erfolgreich ist und Anerkennung bekommt. Lena zum Beispiel hat ihren Studienabschluss mit Auszeichnung gemacht, aber Also ich, ich suche mir
6: dann immer irgendwelche Gründe, also dass ich halt einfach sehr gut auswendig lernen kann und dann auch abliefern kann in der Klausur, aber dass halt so darüber hinaus eigentlich nichts da ist.
7: Anerkennung und Erfolg können eigentlich nur ein Irrtum sein, so das Muster. Das kennt auch Michaela Mutig, Ärztin und Verhaltstherapeutin und Autorin des Buches »Und morgen fliege ich auf«. Sie kennt das Imposter-Syndrom oder, wie sie lieber sagt, Phänomen auch aus eigenem Erleben.
6: Wir denken dann, wir sind äh,
7: einfach den sympathisch gewesen
6: oder wir haben die Frauenquote erfüllt. Oder äh, auch, ich hatte einfach nur Glück gehabt, dass die Fragen dran kamen, die ich gewusst habe oder dass da gerade die Stelle frei geworden ist.
7: Der Zuspruch und das Lob anderer kann das Phänomen sogar noch verschlimmern.
6: Weil wir es uns dann so erklären und nicht durch unsere eigene Fähigkeit, wird mit jedem Erfolg, den wir haben, so ein bisschen dieser Druck größer. Weil wir jedes Mal dann denken, oh mein Gott, jetzt denken die ja noch, erwarten die noch mehr von mir, aber das kann ich ja gar nicht leisten.
7: Bestimmte Menschen sind besonders betroffen von der Angst, aufzufliegen. Also früher
6: hatte man tatsächlich gedacht, dass Frauen mehr betroffen sind als Männer. Da ist man mittlerweile davon abgerückt.
7: Inzwischen weiß man, Männer haben das Phänomen ebenso häufig wie Frauen, leiden aber anders darunter und sprechen noch weniger darüber. Tatsächlich sind es vor allem die sogenannten Vorreiter, zum Beispiel Menschen, die als erste in ihrer Familie studieren. So wie Lena. Ihr war gar nicht bewusst, dass es einen Namen für ihr Verhalten gibt. Bis sie eine Talkshow sah, in der die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi erzählt, dass sie genau die gleiche Angst hatte wie Lena, aufzufliegen. Da wurde ihr zum ersten Mal bewusst, dass sie dieses Problem nicht als einzige hat. Oft sind wir ja in unserem in so eigenen Gedankenkarussell
6: gefangen, unserer eigenen Realität ein bisschen und ähm, denken, es betrifft nur uns und äh, dass mit uns irgendwas nicht in Ordnung ist. Und wenn wir dann uns anvertrauen und hören, hey, das, das geht ja ganz viel so. Und das ist ja wirklich so. Die Mehrheit der Menschen kennt mindestens eine Situation im Leben, wo sie sich auch mal so gefühlt hat. Und ähm, dann zu wissen, ich bin gar nicht alleine und ähm, sich darüber austauschen zu können, ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
7: Lena begann mit sehr vertrauten Menschen über ihr Verhalten zu sprechen. Das ist auch Michaela Mutigs Rat, um das Imposterphänomen in den Griff zu bekommen. Rausrücken mit dem Problem. Und vielleicht eine Gruppe von Betroffenen suchen, bei der man mitmachen kann. Linas Rat? Aktiv werden. Sie hilft inzwischen ehrenamtlich anderen Vorreitern und das hilft auch ihr selbst.
1: Wir hatten ja in dieser Woche darüber berichtet, wie die Taliban in Afghanistan die Bildung von Mädchen und Frauen zunehmend einschränken und westliche Staaten versuchen, auf diese Entwicklung Einfluss zu nehmen. Nach Informationen des Spiegels scheinen sie dabei voranzukommen. So überlegt die EU, die Gehälter der afghanischen Lehrkräfte zu übernehmen und sie über ein bestimmtes Zahlungssystem direkt an die Pädagogen auszubezahlen. Auch auf die Lerninhalte wollen die Geldgeber den Angaben zufolge Einfluss nehmen. Die Vertreter des Taliban-Politbüros hätten Zustimmung Signalisiert, hieß es. Unter dem Hashtag Ich bin Hanna haben sich zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort gemeldet und über ihre prekären Arbeitsbedingungen berichtet. Der Berliner Senat hat mit der Novellierung des Hochschulgesetzes darauf reagiert. Während sich viele Betroffene über den Berliner Vorstoß nun freuen, beklagen Hochschulleitungen, sie könnten die Dauerstellen, die sie nun einrichten sollen, nicht finanzieren. Außerdem geht den Hochschulen Flexibilität verloren. Wie also sollte sich die Situation für Nachwuchsforscherinnen und Forscher verbessern? Könnte das Berliner Modell ein Vorbild für ganz Deutschland werden oder geht es zu weit? darüber diskutieren wir am Samstag und sie können gerne mitdiskutieren rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns jetzt schon eine mail an campus@deutschland.de am mikrofon dieser sendung war regina brinkmann schön dass sie dabei waren